1: La Terre va entendre ses mots.
2: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Comme le coureur de fond, le doctorant doit tenir la distance, mais à la différence du marathonien, personne n'a tracé pour lui de ligne d'arrivée. Ainsi débutait l'article d'Éloïse Lé Léreté, intitulé « La solitude du thésard de fond ». Endurance, constance, patience, telles sont en effet quelques-unes des qualités nécessaires pour faire partie des quelques 70 000 étudiants inscrits en doctorat actuellement en France et tenir les trois années qui sont, que sont censées durer une thèse. Trois ans pour plancher, fouiller, creuser, disséquer son sujet. Trois ans, soit 1095 jours ou 26 280 heures, à résumer en... 3 minutes. Un marathon soudainement transformé en sprint. Quel est le tel est le défi que nous vous, dont nous vous parlons aujourd'hui en revenant sur le concours MT 180 pour ma thèse en 180 secondes. 180 petites secondes et pas une de plus pour capter l'attention d'un public parfaitement néophyte et tenter de lui résumer un travail qui pourrait occuper toute une vie. 180 secondes comme les 180 pul pulsations à la minute battues par le cœur des candidats lorsqu'ils montent sur scène. 180 secondes surtout pour partager une passion et obtenir une reconnaissance que tous méritent mille fois. Nos invités du jour sont doctorants à l'Université de Montpellier et ils ont participé à la finale régionale de ce concours qui s'est tenu à Montpellier. Ils auront cette fois plus de trois minutes pour nous raconter cette expérience. Alors, Rofran M. Rabdi est le prix du public de cette édition 2022. Bonjour, Rofran. Bonjour, Lucie. Bienvenue dans le studio de Divergence. Merci. Clément Trotoba a quant à lui décroché le deuxième prix du jury. Il est avec nous, mais par téléphone. Bonjour, Clément. Bonjour. Alors elle dispose quant à elle de 20 minutes et pas une de plus pour passer au grill nos invités avec moi pour mener cette interview comme chaque semaine Aline Perriot Bonjour Bonjour, Bonjour. Aline En seconde partie d'émission nous partons à Agropolis où Paul Terrestre, chercheuse au laboratoire Agap, nous fait découvrir à Arcade la première banque française de conservation de plantes cultivées Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
3: Chargement de l'engin terminé nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56. Alors, 651, les intitulés
0: de tests 59. sont toujours assez obscurs pour les néophytes, donc on, on va commencer par vous faire préciser un peu les vôtres. Rofran, le vôtre s'intitule Les examens ultrasonores post-irradiatoires sur l'élément combustible du réacteur à haut flux. Alors juste, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle discipline vous travaillez alors, pour moi, en fait, je
2: travaille à l'Institut d'électronique et des systèmes ici à Montpellier, en collaboration avec l'Institut Lavé-Langevin à Grenoble. Du coup, ma discipline, en fait, je travaille surtout en acoustique. Merci beaucoup. Alors
1: même question pour vous Clément, votre thèse elle porte sur la conception et la validation d'une orthèse hybride d'assistance à la préhension par guidage et verrouillage articulaire, application à la tétraplégie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans, dans quelle discipline se situe cette thèse et dans quel laboratoire vous l'effectuez
4: En grande majorité ouais, je fais de la mécatronique, c'est-à-dire je fais de la conception mécanique associée à de la conception électronique et forcément du coup un peu informatique. Et ça je le fais dans... Aline Ria euh, dans l'équipe Camille, toujours à Montpellier.
0: Alors les années de thèse, on le sait, on la redit un peu en introduction, elles sont bien remplies. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à participer, à vous rajouter encore du travail pour participer à MT180 refrain pour commencer.
2: En fait, pour moi, j'avais toujours eu de mal à, à parler sur mon sujet de thèse, surtout auprès de ma famille. Du coup, en fait, quand j'ai vu euh, le concours MT180, bah, je me suis dit « Tiens, ça va être un très bon exercice pour valoriser mon travail de thèse et pour, euh, pour euh, acquérir en fait, de nouveaux compétences pour que je puisse vulgariser mon sujet de thèse. » Et
0: Clément, alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce défi
4: bah, je, je rejoins euh, pas mal Rofran. En fait, euh, notre entourage, quand on est en thèse, nous demande euh, ce qu'on fait. Et euh, ce n'est pas, pas évident d'expliquer justement, euh, euh, d'être suffisamment concis et suffisamment clair dans ce qu'on fait tout en étant euh, exact. Et c'est exactement l'exercice de MT 180.
0: Alors ce concours, on, on va le rappeler, il est organisé par le collège doctoral. Mmh. Vous êtes accompagné lorsque vous vous inscrivez à ce concours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la préparation, justement, comment ça se passe Oui, effectivement, en fait, le concours, est, il est un module
2: dans qui est en fait euh, un module dont, que, que le collège doctoral euh, l'a programmé euh, qui est dédié spécialement pour euh, le concours ma en 180 secondes. En fait, euh, la formation s'est étalée sur trois longues journées euh, avec trois coachs. Là où on a pu découvrir en fait euh, d'autres candidats, euh, on a pu euh, acquérir du savoir euh, de nos trois coachs ainsi que de leur expérience et tout. Et ils nous ont beaucoup aidés pour euh, pour no
0: notre pitch pour en fait euh, euh, l'incarner devant le public Clément, c'était une bonne expérience également cette préparation
4: ah, C'était une super expérience, c'est vrai que c'était pas mal éreintant parce que comme a dit Rofrad, on a trois journées entières, en fait elles sont assez étalées et entre chaque journée on, eh bien, on, on bosse le texte, on bosse la diapo et on essaie d'être le plus juste possible et ça c'est aussi grâce au retour des coachs qui travaillent eux aussi en dehors des journées pour nous donner des retours au fur et à mesure
0: alors on peut peut-être les citer, je crois qu'il y a deux coachs qui, qui reviennent régulièrement, vous, vous aider, non Oui, Pascaline Giraud et euh, Monsieur Patrick Marc. Sandra et Marc Dumas. Et... Oui. Super, alors on va commencer donc Rofran par vous et on va vous, on va vous écouter ces fameuses trois minutes que vous, avez, que vous avez présentées lors du concours.
2: Quel est le point en commun entre l'astrophysique et la médecine les neutrons. Ces particules sont produites par une réaction nucléaire. Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter un réacteur nucléaire de recherche Moi, oui, et je serai aujourd'hui votre guide pour vous faire découvrir un endroit stratégique où aucun visiteur n'accède. Bienvenue au cœur du réacteur NT-180. Vous êtes prêts pour commencer, nous allons plonger directement dans le cœur du réacteur où se trouvent plusieurs plaques soudées et séparées entre elles d'une distance qui fait à peu près l'épaisseur du fond d'une tirelire. Chez vous, par exemple, lorsque vous préparez une pâte feuilletée, vous enfermez du beurre dans la pâte et vous l'étalez. C'est exactement le même principe qu'on utilise pour fabriquer les plaques. On enferme de l'uranium dans des plaques en aluminium et ces plaques avec de l'uranium enfermé entre elles constituent le cœur du réacteur. Maintenant, savez-vous de quoi nous avons besoin pour produire les neutrons Éloignez-vous s'il vous plaît, nous allons bombarder le noyau de l'uranium avec un neutron initial. Une énorme quantité de chaleur se dégagera et changera la forme des plaques. C'est bien évidemment la même chose après la cuisson du feuilleté dans votre four. Sous l'effet de la chaleur, il gonfle. Ce gonflement est une bonne chose en pâtisserie, mais chez nous, responsables des plaques, ce gonflement est révélateur à leur vieillissement. Et c'est là que j'interviens. Ma mission est de mesurer ce gonflement. Mesdames et messieurs, ici au réacteur MT-180, votre santé est ma priorité. Pour vous protéger contre le rayonnement, nous allons déplacer les plaques du cœur du réacteur et nous allons les plonger dans une piscine dite de refroidissement à une profondeur de 12 mètres. Ma mission est donc de mesurer et surveiller d'une manière efficace et précise l'épaisseur des plaques sous 12 mètres d'eau. Pour cela, je fabrique des règles magiques très fines qui font 1 mm d'épaisseur et qui sont destinées à être introduites dans la fente séparant les deux plaques. Ma règle magique est en fait un capteur qui va émettre des ondes ultrasonores qui voyagent rapidement dans l'eau. L'intérêt principal de ces ondes est qu'elles sont très sensibles à ce qu'elles rencontrent en chemin. Et donc, une fois que l'onde va rencontrer la surface des plaques, elle reviendra sous forme d'un écho à mon capteur. Celui-ci va chronométrer le temps que Metland a voyagé entre le départ et l'arrivée et par la suite, il calculera la distance du chemin parcouru. Maintenant que j'ai fait mes mesures, je vous laisse apprécier le reste du spectacle. J'ai une tarte feuilletée qui m'attend. Et vous savez, contrairement aux plaques, je veux qu'elle soit bien gonflée pour qu'elle soit très savoureuse. Mesdames et messieurs, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine visite. Alors, euh, bah, refrain de
1: bravo pour cette présentation. C'est vraiment <rire> très intéressant. Bon Merci. boulot. <rire> Donc, on l'a vu, votre sujet est appliqué au monde du nucléaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cet environnement qui est quand même particulier
2: bah en fait, euh, déjà moi, mon parcours, euh, après mon baccalauréat, j'ai fait euh, une école d'ingénierie au Maroc et j'ai réussi à avoir un stage de fin d'études ici à Montpellier, à l'Institut d'électronique et des systèmes. Par la suite, il y a cette proposition de thèse et le sujet en fait, m'a intéressée. Du coup, euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ce sera une belle expérience. Euh, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la nature du sujet, etc. Et c'est ce qui m'a poussée à intégrer euh, ce projet de recherche.
0: Et dans l'électronique en général, qu'est-ce qui vous intéresse Parce qu'on dit souvent que c'est une discipline plutôt masculine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller hein euh, ben Je vois pas que c'est une discipline plutôt masculine. Super, <rire> c'était <rire> la meilleure réponse. <rire> Alors, donc vous l'expliquez dans votre présentation. Vous, vous travaillez sur un capteur donc, qui permet, mm -hmm. euh, qui en émettant des, des ondes ultrasonores, permet de faire des mesures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les, les ondes ultrasonores bah, en fait, les ondes ultrasonores, euh, ils sont des
2: ultrasons qui sont de même nature que les ondes sonores, mais de la gamme de fréquence située entre 20 kHz et plusieurs MHz. En fait, les ultrasons, on les voit souvent partout, par exemple en médical, dans l'échographie, on utilise le même principe des ultrasons. Euh, pour les chauves-souris aussi, en fait, euh, les chauves-souris euh, utilisent des ultrasons pour géo géolocaliser leur parvoi. Euh, bah, en fait, c'est le même principe.
1: Et du coup, vous parlez dans votre présentation de la mesure du chemin parcouru entre votre capteur et vos plaques qui vous permet de mesurer ce fameux gonflement. Mm -hmm. euh, en quoi ça vous permet de le mesurer, justement En quoi ces capteurs vous permettent de quantifier le gonflement
2: D'accord. Bah, en fait, euh, au laboratoire, euh, ce que je fais, c'est qu'en en collaboration, bien sûr, avec euh, les techniciens, on fabrique des capteurs ultrasonores à haute fréquence. Et quand je dis haute fréquence, bah, en fait... Euh, l'épaisseur en fait de mon capteur il est de l'ordre de micromètres et du coup chose qui n'est pas facile et ce qui euh, en fait pour revenir à votre question euh, ce qui me permet de mesurer en fait le gonflement c'est que euh, euh, le principe est simple c'est à travers en fait euh, la distance et la vitesse du, dans le chemin parcouru on peut remonter euh, à, pardon à travers le temps et la distance du chemin parcouru on peut remonter à, à la
0: mesure de la distance alors aujourd'hui donc comment comment on la mesure cette distance en quoi en quoi vos vos, vos recherches elles sont nouvelles Pardon Aujourd'hui, comment donc, cette distance, ce sur quoi vous travaillez donc, euh, comment, comment on la mesure, cette distance Parce que vous, vous inventez cette nouvelle petite règle magique. Donc, on, on, on suppose qu'elle n'est pas utilisée aujourd'hui. Oui. Donc, comment ils font En fait, euh, juste pour vous dire que la distance, déjà, entre deux
2: plaques, c'est 1,8 mm. Et nous, en fait des capteurs à, 1, en fait, fait des capteurs à 40 micromètres quand on l'insère dans des sabres à 1 mm. Du coup, on a vraiment des contraintes très difficiles. Et déjà, notre élément combustible, il est placé à 12 donc euh, nous avons plusieurs contraintes qui permettent d'avoir en fait notre capteur euh, plus distinct et plus, plus prometteur en fait.
0: Alors on, on va donner maintenant la parole à Clément mais av avant de vous la donner, on va écouter votre présentation également.
3: Pas de bras, pas de chocolat. Vous vous souvenez de cette réplique d'Omarcy dans Intouchable c'est avec ce film que j'ai découvert à quel point il est difficile au quotidien d'être tétraplégique. Comme Philippe, après un choc violent au niveau des cervicales, quelque chose se brise. Généralement, c'est au cours d'un accident de la route ou d'une chute liée au sport. Et pour vous parler de ce qui se brise dans la tétraplégie, je vous emmène au resto. Ici, les cuistots préparent les plats. Là-bas, les clients sont dans la salle, prêts à les manger. Et entre les deux, les serveurs assurent le pont en apportant les plats aux bonnes tables. Dans un corps comme le mien, c'est le même principe. Le cerveau mijote les ordres, la moelle épinière et les nerfs relaissent l'information jusqu'au bon muscle, qui en réponse se contracte, créant un mouvement. Chez Philippe, les cuistots sont au top. Les clients ont de l'appétit. En revanche, entre les deux, c'est un peu comme si les serveurs se retrouvaient face au Grand Canyon, un obstacle infranchissable qui empêche l'ordre d'atteindre les muscles. La connexion est brisée. Résultat, Philippe est paralysé. Certes paralysé, mais il a toujours ses bras. Alors moi, je dis qu'il devrait avoir du chocolat et aussi qu'il devrait pouvoir de lui-même se nourrir, se laver et se divertir. Je travaille pour que Philippe retrouve cette autonomie, grâce à ses propres bras, avec l'idée de préparer de nouveaux plats directement de l'autre côté du canyon. En pratique, j'utilise une petite batterie, comme celle de vos téléphones, qui envoie sur un pot de Philippe, et ce, chaque seconde, 50 décharges électriques Outre les bienfaits évidents pour sa santé, si, si, c'est fabuleux, cette stimulation électrique remplace les ordres du cerveau en venant provoquer la contraction des muscles. Seulement, nos muscles ne sont pas faits pour se contracter avec ces ordres un peu brutaux Ils finissent trop fatigués pour se contracter. Alors, ma proposition, c'est d'associer la portabilité de la stimulation électrique avec la fiabilité des robots. Et comme aucun des deux n'est initialement prévu pour travailler ensemble, je développe mon propre système hybride avec de la stimulation électrique pour provoquer le mouvement et des petits moteurs tirant des câbles pour soutenir les muscles et ainsi éviter la fatigue. Heureusement, je ne suis pas seul. Je suis aidé des personnes atteintes de tétraplégie, comme Philippe, que je rencontre pour tester mon dispositif et l'adapter à leurs besoins. Bon, soyons réalistes. Ce n'est pas demain que Philippe pourra de nouveau jouer de la guitare ou être chirurgien. Mais on touche du doigt le jour où il pourra de nouveau réaliser de lui-même ses activités de la vie courante. Et comme moi, avoir du chocolat. Ok, peut-être pas toute la boîte.
0: Alors Clément, donc pourquoi avoir choisi la, la, la robotique <rire> appliquée à la santé pour commencer
4: euh, je, je pense que c'était un peu un choix euh, de la multidisciplinarité parce que j'aime bien euh, la mécanique, j'aime bien le contrôle, j'aime bien euh, l'informatique, l'électronique et bah, tout ça je le retrouve en robotique et après c'est l'idée de faire quelque chose on va dire euh, d'utile, de concret et donc voilà pourquoi l'appliquer à l'humain.
0: Et alors euh, l'application à la tétraplégie en particulier c'est parce qu'on vous a on vous a proposé ce, ce sujet ou alors vous aviez vous aviez vous l'avez créé tout seul ce sujet de thèse
4: alors En fait il a été co- on va dire co-créé. En fait j'ai la chance d'avoir une bourse de thèse de, de l'école normale supérieure de Rennes, qui donne assez de liberté sur le choix de, du sujet. Et en fait du coup je me suis rapproché de, de l'équipe Camille et de Christina Zevedo qui est ma tutrice, qui travaille beaucoup justement avec des personnes atteintes de tétraplégie. Et donc, ça s'est construit autour de, bien sûr, son domaine d'expertise et euh, les envies que j'avais, moi, de faire de la robotique d'assistance.
1: Et alors, justement, pour revenir sur votre travail, si, si on a bien compris, vous travaillez à restaurer la connexion entre le cerveau et les muscles, en gros, grâce à une petite batterie qui envoie des stimuli électriques. Cette batterie, euh, où est-ce qu'elle se trouve et comment est-ce qu'elle fait pour envoyer dans, des décharges dans les muscles du tétraplégique
4: euh, Alors, la, la réponse est multiple, en fait... Euh... On ne restaure pas la connexion en tant que telle au niveau de la, de la moelle épinière, donc au niveau de là où il y a une lésion. Là, il y a des recherches qui sont actuellement en train d'essayer de restaurer ça. Nous, on, on fait plutôt un détour, c'est-à-dire que le cerveau euh, va envoyer un ordre, d'une certaine manière, par exemple, bouger la tête, il y a des yeux, et nous, on va récupérer l'ordre de l'autre côté de la lésion, donc par exemple euh, avec une caméra ou euh, avec une petite carte de contrôle, qui ensuite va envoyer un ordre à la petite batterie qui peut être, par exemple, portée au niveau de la taille ou euh, au niveau du bras, qui est relié à des patchs. Euh, je sais qu'il euh, existe des matériels d'entraînement sportif ou euh, de rééducation. Si on met déjà allé au kiné, on pose des patchs sur la peau, ça envoie des petits courants électriques et ça fait la contraction des muscles.
0: Et alors, donc, vous, vous le dites aussi dans votre présentation, vous travaillez sur un système hybride, vous associez donc ces, ces stimuli électriques avec un, un système de câbles qui tire les muscles. Euh, ces câbles, c'est pareil, comment ça fonctionne Où est-ce qu'ils se trouvent
4: En fait, dès qu'on veut bouger, euh, le plus important, c'est d'éviter d'avoir beaucoup de poids au niveau du bout des bras, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on porte quelque chose de lourd, plus on va avoir le bras loin du corps, plus ça va être compliqué. Donc en fait, l'avantage des câbles, c'est qu'on va associer les câbles avec des moteurs, et les moteurs vont pouvoir les porter proche du buste. Donc, ce sera plus simple à porter pour la personne. Et le câble euh, va être tiré par le moteur, et ça va permettre un peu la manière euh, d'un marionnettiste qui, qui peut euh, bouger des bras, le câble va tirer un, le bras et le mettre en position de la manière dont on le souhaite.
1: Vous parliez tout à l'heure de la transdisciplinarité qui vous intéressait. Euh, il y a aussi un côté humain dans, dans vos études, parce que pour mener à bien votre recherche, vous rencontrez des, des patients tétraplégiques. Comment ça se passe, les essais avec eux
4: C'est vraiment super enrichissant, parce que je ne viens pas du tout de ce domaine-là. Moi, je suis, on va dire, formation euh, plutôt ingénieur. Et euh, quelque part, c'est euh, à la fois très enrichissant et un peu... Euh, le contact humain est toujours enrichissant mais là j'apprends des choses que je ne me pas du tout et le, je m'aperçois que le principal frein à ce genre de dispositif euh, c'est l'humain justement parce qu'on va être amené à rencontrer des personnes euh, qui ont eu cet accident euh, en jetrant la tétraplégie depuis euh, peut-être 20-30 ans et bien sûr euh, au bout de ce temps là ils ont trouvé des astuces euh, pour euh, réaliser des tâches quotidiennes ou justement ils ont abandonné certaines tâches quotidiennes et euh, je pense que quelque part, il euh, ne faut pas qu'on essaie de leur apporter de, de l'espoir sur quelque chose qu'on ne sait pas encore, parce que c'est toujours au stade de, de recherche.
0: Euh, alors justement, je vais vous poser la même question qu'à qu Rofran. En quoi vos, vos, vos recherches, elles apportent quelque chose de, de nouveau Cette, Ce système hybride, c'est quelque chose qui se fait déjà ou c'est novateur euh,
3: Ça s'est
4: fait un petit peu, mais en fait, ce n'est pas du tout euh, distribué et encore moins euh, vraiment validé, on va dire. Euh, L'avantage de l'hybride, c'est que la stimulation électrique euh, provoque des mouvements avec très peu de poids et utilise les muscles. Parce que, comme je disais dans ma présentation, euh, les muscles, comme des clients, ils sont fins et si on arrête d'utiliser nos muscles, ils vont s'atrophier et on va perdre en santé globale, y compris au niveau cardio. Donc l'objectif de, de l'orthèse hybride, c'est à la fois une bonne santé et à la fois une assistance. L'inconvénient de la stimulation électrique, c'est que ça engendre une, fa une fatigue très précoce donc, on ne peut pas s'en servir euh, sur euh, plusieurs heures, même déjà plusieurs minutes, ça devient compliqué. Et donc, euh, ce que j'apporte avec l'hybride, c'est un exosquelette qui va être très léger par rapport aux exosquelettes qui existent, puisqu'il va se baser sur très peu de puissance grâce à la électrique. Et en même temps, il va permettre normalement d'avoir une durée d'utilisation bien plus longue que la électrique.
1: Alors, je, je reviens à vous, Rofran. est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce que vous en êtes de, de vos travaux de thèse et pour quand est-ce qu'elle est prévue, votre soutenance
2: Moi, actuellement, je suis en deuxième année de thèse. Ben, la fin de ma, ma soutenance est prévue vers, euh, actuellement, elle n'est pas encore prévue, mais, mais sûrement en fait vers euh, octobre, décembre de l'année prochaine. Et vous, Clément, c'est quoi vos
4: échéances euh, la fin de ma thèse devrait se faire euh, au niveau de l'été 2023, donc euh, on va dire je suis dans, dans la deuxième moitié. Et euh, actuellement, je suis toujours en, en train de faire un développement et des comités d'éthique pour avoir les autorisations pour faire les expérimentations. Et après ça, euh, ça devrait, on va dire, rouler. Mais pour l'instant, du coup, c'est un peu, un peu dense.
0: Alors justement, ce, cette participation à MT180, selon vous, elle, elle va vous servir à quoi dans votre carrière de chercheur ben, déjà dans le domaine scientifique, en fait, il existe
2: plusieurs manières de parler su sur son sujet de thèse, euh, que ça soit par article, par congrès, par conférence et tout. Et là, en fait, ma euh, ben, thèse en 180 secondes, avec les formations qu'on a pu acquérir, euh, avec le monde... Le nouveau monde que nous avons découvert à travers la compétition, bah en fait, euh, la prise en parole, euh, surtout devant le public, devant euh, un public profane et diversifié, en fait, ça va être en tout point bénéfique euh, dans la suite de ma carrière, bah,
0: pour moi. Et Clément, justement, vous parliez des demandes d'autorisation. De, Est-ce que ce travail de vulgarisation, il sert aussi pour présenter vos travaux dans ce genre de, de contexte, par exemple
4: euh, ce serait bien, mais euh, la plupart du temps, ça se passe par dossier écrit. Et euh, dossier écrit, bah, il n'y a probablement pas de, pas de limite en taille. C'est souvent beaucoup, beaucoup de travail de bon, justement avoir tous les détails, avoir toutes les autorisations, euh, prendre en compte tous les risques potentiels. Et, du coup, la, la vulgarisation là-dedans, malheureusement, euh, ouais, n'est pas,
0: pas trop mise
1: et du coup, de manière plus générale, en, en tant que chercheur, en quoi est-ce que c'est important pour vous de savoir vulgariser vos travaux de recherche et, et parler un peu à tout le monde de ce que vous faites dans un langage qui est compréhensible pour eux
4: euh, bah, Comme, comme l'a dit Rofran, en fait, la, la prise de parole pour présenter nos travaux de recherche, ça fait partie de la vie d'un chercheur, que ce soit les conférences ou même au, au niveau de ses collègues ou qu'on rencontre de nouvelles personnes pour parler de, de ce qu'on fait. Et aussi, euh, je pense que... Pour la plupart des, des chercheurs en tout cas on a des financements qui sont à base publique et donc euh, quelque part je pense que c'est euh, une bonne chose de présenter euh, aussi au grand public ce qui se passe avec euh, bah, du coup avec l'argent public donc euh, comment la recherche avance euh, qu'est ce qui est en train de se faire et donc pour ça il faut savoir vulgariser un public qui peut être néophyte nos travaux de recherche
2: oui peut-être qu'il y aura d'autres collaborations avec nos universités par
0: la suite ouais. Ben, on vous le souhaite. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu répondre à, à, à toutes nos questions. Merci à vous. On espère vous recevoir bientôt pour vos premières publications. <rire> merci à
4: vous. Avec plaisir.
0: Merci Clément, merci Rofran. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, nous allons visiter le, merci Aline, le Agropolis Resource Center for Crop Conservation, Adaptation and Diversity. C'est bien ça, Aline Oui, c'est ça. On peut aussi dire Arcade. C'est plus oui. facile. <rire> Donc, c'est la
1: première banque française de conservation de plantes cultivées. Arcade, elle regroupe près de 5, 60, 000, pardon, 60 000 échantillons. Euh, vignes, maïs, médicagoles, sorgho, riz, mille, coton, fonio, arachides, cacao, café et j'en passe. Des milliers de graines accessibles grâce à un robot transtalker unique en Europe et surtout grâce à Paul Thérèse, la responsable du, sens de re du Centre de Ressources Biologiques GAMET, pour graines adaptées aux conditions méditerranée tropicale qui gère cette collection unique et nous la fait visiter
5: Alors derrière cette vitre en fait c'est une chambre froide qui est robotisée donc cette chambre froide fait 600 mètres cubes donc c'est l'équivalent d'un immeuble de trois étages et à l'intérieur, nous conservons donc des semences à disposition pour les équipes de recherche d'une part, ainsi que euh, les paysans, les organisations paysannes, ainsi que les partenaires des pays du Sud. Donc, dans, ce, dans cette chambre froide sont conservées différentes euh, collections de, de graines. Donc, nous avons euh, comme espèce donc euh, du maïs avec la collection nationale de. Euh, la non, ouais, des collections de maïs population on a également euh, de, du medicago qui est une petite luzerne et ensuite on a des espèces tropicales comme euh, le sorgho, euh, le mille le niébé, l'arachide le riz et le coton pour euh, les, euh, les collections principales
1: et là on le voit fonctionner justement il y a, devant nous il y a une espèce d'immense robot qui fait combien de mètres de haut il doit faire euh, je sais pas, une dizaine de mètres je dirais et qu'est-ce qu'il fait ce robot Alors ce robot euh,
5: en fait vient récupérer des tiroirs Donc dans cette chambre froide il y a 1500 tiroirs Chaque tiroir porte de, des caisses au nombre de 5 Et en fait donc, dans les caisses sont rangées les semences Donc en fait quand on appelle une caisse Le robot va chercher le tiroir qui porte la caisse qui nous intéresse Et va nous la mener dans un sas sur lequel en fait Les membres de l'équipe puissent travailler pour pouvoir récupérer le matériel et préparer en fait, des échantillons pour envoyer donc, à des équipes de recherche ou à des, à des organisations paysannes.
1: Donc, ça veut dire que quand un chercheur a besoin d'une graine qui est dans le centre de ressources biologiques, en fait, on n'y rentre pas
5: non, on n'y rentre pas parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un milieu en fait, qui est préservé en termes de température et d'humidité. Donc, on est à des conditions à 4 degrés et 30% d'humidité. Et donc, non, là, la particularité depuis qu'on a déménagé, c'est que les semences viennent à nous. C'est la particularité, ce qui est quand même assez confortable puisqu'auparavant, les, euh, les membres de l'équipe devaient aller chercher les semences à 4 degrés. Voilà, donc forcément, là, on est à des températures un petit peu plus raisonnables. Lorsqu'on travaille, on est à 13 degrés maintenant. Parce qu'en tout, là, il y a combien de, de graines, vous l'avez dit tout à l'heure Alors là, sur les échantillons présents au CRB, on a 60 000 échantillons.
1: Et ces graines, du coup, là, on a vu le robot qui venait les récupérer. Euh, J'imagine quelqu'un va aller les chercher dans le SAS dont vous parliez tout à l'heure. Elles vont servir à quoi Après, elles vont être semées Exactement. Donc nous,
5: après, suivant l'utilisation qui en est faite... On, déjà, au moment de la diffusion, on la diffuse avec des documents administratifs dont le principal s'appelle un accord de transfert de matériel. Donc ça, c'est parce qu'on est soumis à la Règlement internationale du protocole de Nagoya qui est la poursuite de la convention de Rio de 92 et euh, pour assurer la traçabilité de la semence et aussi parce que si un bénéfice, quel qu'il soit, euh, a lieu,
1: ben, en fait, on, on doit euh, faire un retour au pays d'origine. Et donc ces graines conservées comme elles le sont dans les conditions de température et d'humidité, elles sont toutes à même de pousser si on les sème normalement
5: complètement. Et si euh, la, donc on appelle ça la faculté germinative, donc en fait, toutes les semences qui sont présentes dans cette chambre froide robotisée ont au minimum euh, une faculté germinative de 66%. Si, si on est en dessous de ce seuil-là, on n'intègre pas euh, ces semences dans le catalogue, parce que justement, on doit répondre à une qualité et, et une traçabilité, vu est, nous sommes dans une démarche qualité. Donc, elles ne, rentrent pas dans le, elles ne seront pas diffusées. Si on a un problème technique... On a également des doubles de sécurité dans les congélateurs. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de perte de matériel parce que notre travail principal, c'est d'être en appui à la recherche, mais on a également un rôle dans la conservation de la biodiversité et donc sur tout ce qui est culture, cult les aspects culturels et patrimoniales, on s'engage en fait à, à conserver de ce type de matériel voilà, pour assurer en fait une conservation à différents niveaux.
1: Donc là, on rentre dans le sas où on récupère les graines qu'on a commandées au robot, c'est ça Exactement et là, on a un espèce de tapis euh, roulant, comme, comme à l'aéroport. Euh, c'est quoi C'est le robot qui amène les caisses qu'on a commandées et qui nous les livre ici Exactement ça, c'est
5: le lieu d'accueil euh, du tiroir. Donc en fait, là, je vais appeler un tiroir, enfin, je vais appeler une caisse qui est positionnée sur un tiroir. Et donc là, le robot va venir me l'amener jusqu'ici et le déposer. Donc il va glisser sur ses rouleaux-là, comme... Donc là, c'est comme... Euh au supermarché hein, c'est pareil et euh, ça va donc et on est là pour après accueillir le matériel et euh, mon rôle moi au, donc au sein de ce CRB en fait c'est de valoriser ces euh, semences parce que du coup je, je ne suis pas juste une gardienne de frigo et euh, l'idée en fait c'est vraiment de mettre en place une conservation dynamique afin d'avoir du matériel végétal adapté en fait euh, aux conditions climatiques de 2022 donc en fait c'est pour ça qu'on travaille à euh, conserver d'un côté mais surtout faire sortir ces graines les planter pour ensuite les réintroduire pour avoir finalement du matériel qui s'adapte au fur et à mesure des années au changement climatique.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anna melandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de, de relativisme absolu. Aversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces
2: Allume la science.